0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de la situación De las mujeres y los elementos relevantes Para una genuina igualdad en el mundo Para ello nos acompaña Leonor Calderón, consultora en política social Y ex ministra de la juventud La mujer, la niñez y la familia Buenas noches
1: Buenas noches, encantada de saludarme. Y muchas gracias por esta oportunidad.
0: Gracias por haber aceptado. Eh, definitivamente ah, que eh, durante todo el día ha habido manifestaciones de diferente tipo relacionadas con el Día de la Mujer. Pero eh, la principal misión, creo yo, y usted me corregirá, de un día como hoy es precisamente eh, asegurarse de que haya la tan prometida y la tan necesaria igualdad entre mujeres y hombres. Su reflexión sobre este asunto.
1: Bueno, efectivamente, un día como hoy, y hoy en las redes ha estado muy presente el mensaje de que no nos feliciten, no es un, no es un tema para felicitarnos, claro. es una conmemoración. Hoy conmemoramos una fecha muy importante cuando eh, en el siglo XIX unas costureras en Chicago salieron a la calle a protestar por derechos laborales, por esos derechos, uno de los tantos derechos que las mujeres a lo largo de la historia hemos tenido que pelear pulso a pulso, porque no hay ningún beneficio que la mujer haya obtenido que no haya tenido que ser peleado. Por eso se habla de una lucha, y hay a quienes les suena un poco estridente que las mujeres hablen de una lucha, pero es que no hay otra forma de llamarlo. O sea, derechos tan antiguos como la educación, que desde la época de los griegos, ya la escuela existía en la época de los griegos, era una realidad para los hombres y para algunos hombres de la sociedad. La educación fue una realidad masivamente para las mujeres, en el siglo XX, señores, no nos llamemos a engaño. O sea, fue una cosa muy temprana. En el XIX, algunas mujeres muy, muy aventajadas en cuanto a condición social y oportunidades podían acceder a algún, a algún tipo de, de formación. Pero la masividad de la educación para las mujeres fue realmente un producto del siglo XX. El voto, el voto para las mujeres, no, nunca se puede hablar con mayor propiedad de una lucha el derecho al voto ha dejado vidas en diferentes latitudes del mundo para que las mujeres pudiéramos tener el derecho a los hombres de elegir y ser elegidas. Entonces, efectivamente, es un, es un proceso en el que sin duda hemos avanzado mucho. Y aquí la, las agendas internacionales han contribuido de una manera muy importante a poner en relevancia el tema de la igualdad de las mujeres, eh, a partir de, por ejemplo, 1975, que Naciones Unidas decretó como el Año Internacional de la Mujer y el primer decenio de la mujer, donde se hace en México la primera gran conferencia mundial de la mujer, hay una delegación panameña ya en esa conferencia, y a partir de ahí se comienzan a ver otros eventos internacionales muy importantes que culminan 20 años después con la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, eh, que fue una conferencia muy importante donde se aprueba un protocolo de acción. En ese camino y producto de la primera reunión del 75, se aprobó en 1979 la Convención contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida por sus siglas en inglés como la CEDAW, que hoy por hoy es una convención probablemente la más completa para luchar por, por esa igualdad de derechos y por todas las formas de discriminación. Esa Convención Panamá la ratificó en 1981, es ley de la República. Y a partir de ahí, en Panamá y en el mundo ha habido un empujón muy importante. Ese último cuarto del siglo XX fue un siglo muy rico en logros, en avance en el marco normativo, en procesos. Pero resulta que cuando miramos hacia, hacia atrás, vemos que hemos recorrido un camino positivo. Pero cuando vemos hacia adelante y vemos la realidad que tenemos hoy día, nos damos cuenta de que todavía tenemos mucho camino por recorrer.
0: Eh, usted ha hecho una, un, 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 un recorrido bastante rápido de lo que ha significado todo esto en el mundo. Pero Panamá, hablemos de lo que Panamá ha conseguido, las mujeres panameñas, en esto de poder garantizar que todas sean tratadas de una forma igual a los hombres en un sistema altamente machista.
1: Mira, Panamá ha conseguido, las mujeres panameñas han conseguido, sin duda, una paridad en la educación. O sea, el, el tema de la educación paritaria en Panamá, no, yo te diría que no solo es paritaria. Panamá tiene más de 15 años de estar egresando, graduando, no ni siquiera matrícula, muchas más mujeres que hombres de la universidad. La relación no es dos a uno, la relación es 3 a 1 aproximadamente. Por cada tres mujeres se graduó un hombre de la universidad. Esa es una realidad. ¿Pero qué pasa? Eso no se traduce en el mercado laboral. Las panameñas ocupamos aproximadamente el 46% del mercado laboral. Si somos dos terceras partes de los egresos universitarios, ¿por qué solo somos, eh, eh, todavía por qué solo somos, menos de la mitad del mercado laboral? Y, y otro tema muy importante, esas carreras en donde las mujeres están estudiando en la universidad se concentran funda fundamentalmente en cinco áreas. Las mujeres en la universidad están en las áreas vinculadas a la educación, en las áreas vinculadas a la salud pública, justo es decirlo que a todos los niveles, hoy día tanto ingresan como egresan más mujeres que hombres de la Facultad de, la de Medicina, y lo estamos viendo ahora en la pandemia, las mujeres, no solamente las enfermeras, las, enfermeras, las médicas, eh, son probablemente un porcentaje muy alto, de la primera línea de combate ahora en la, en la crisis sanitaria de COVID que hemos tenido. Todas las, tareas, la, las carreras vinculadas a la salud, las carreras vinculadas a las ciencias sociales, las, las eh, vinculadas al comercio, y vincul al comercio y la administración y vinculadas al derecho. Allí, en esas cinco áreas, se concentra el 70% de la matrícula de las mujeres. ¿En dónde tenemos un déficit muy importante? en las carreras que se conocen como STEM, por sus siglas en inglés, de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, en donde las mujeres es totalmente a la inversa. Ahí las mujeres somos el 30% de la matrícula versus el 70% de la matrícula masculina. Y lo cual es más grave aún, de ese 30%, solo el 10% logra terminar la carrera. Y eso no se ha mejorado a lo largo de los años, eso aún es más crítico. Hemos visto, según la última, en la última información a la que hemos tenido acceso, que hay menos, menos mujeres estudiando ingenierías, menos mujeres estudiando física y menos mujeres estudiando química. Entonces, ahí hay muchas cosas que de manera subliminal están incidiendo para que las mujeres se abstengan, porque no es claramente no es falta de capacidad. Uh -huh. Si tenemos neurocirujanas mujeres, si tenemos este, neurólogas mujeres, si tenemos eh, mujeres de áreas muy complejas de la medicina, y ahí la, la gente se pregunta a veces, bueno, pero ¿por qué en las ciencias de la salud? Y aquí viene otra respuesta. Claramente los hombres y las mujeres no somos iguales. Nosotros luchamos por un derecho a igualdad de derechos, Exacto. a tener igualdad de derechos. Somos seres humanos diferentes y que tenemos algunas habilidades o algunas propensiones diferentes. Y la mujer sin duda tiene una mayor propensión al cuidado. Eh, la mujer es más empática, tiende a atender a los demás. Y las carreras de medicina, por muy complicadas que sean, están orientadas al cuidado de otras personas. Entonces convocan a muchas mujeres a participar ahí. Yo les diría que en el tema económico y en el tema laboral hay una brecha. Eh, todavía en Panamá las mujeres en promedio ganamos eh, aproximadamente el 85% del salario que gana un hombre por iguales competencias, iguales calificaciones. La trayectoria laboral, laboral en la empresa o en las instituciones no es la misma de hombres y de mujeres. Los hombres tienen una trayectoria de ascenso mucho más rápida. Y todo esto además tiene una explicación que está en la estructura misma de la sociedad. Porque sin duda todavía vivimos, y no es solo Panamá, Panamá y el mundo, vivimos en una sociedad patriarcal. Y Panamá, como parte de América Latina, es una sociedad también bastante más machista que otras sociedades desarrolladas. Algo muy interesante, cuando usted busca la palabra machista, búsquela en un diccionario para ver lo que quiere decir machismo en inglés, y va a encontrar la palabra machismo, porque es que es, es, el origen es tan latino que se ha traducido igual a otros idiomas.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos poniendo en contexto la igualdad, paridad y demás elementos relativos a la vida de las mujeres. Ya volvemos. Estamos de regreso con Leonor Calderón, consultora en Política Social y exministra de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, con quien hablamos del significado del Día de la Mujer. Y todos estos elementos que usted eh, de, eh, eh, elaboró, en el bloque anterior, tienen un problema muy grave en, en Panamá, para hablar en términos de, de, de lo que ocurre en nuestro país, y es el tema de la violencia. El año 2020 fue un año dramático para las mujeres eh, que han sido víctimas de diferentes formas de maltrato. ¿Qué evaluación hace usted sobre eso?
1: Mire, y lo voy a conectar directamente con lo que hablábamos en el bloque anterior, con la menor capacidad y menor proyección de las mujeres en la vida económica. Al tener las mujeres menor autonomía económica que los hombres, siempre van a ser personas más dependientes de otros. Y la dependencia es lo que lleva muchas veces a las mujeres a no tener una autonomía total sobre su vida, sobre su vida familiar, sobre, su, su vida, sobre sus decisiones y demás. Y esto claramente las lleva a tener una, un empoderamiento disminuido y no tener capacidad para defenderse y defenderse de la violencia. La violencia en Panamá realmente es un tema sumamente preocupante. Y ahora en pandemia nosotros hemos visto cómo eh, la violencia se ha incrementado. Recuerdo yo en, los primeros, en el primer gran confinamiento que tuvimos, eh, se nos decía como un gran elemento de que la ley seca y el confinamiento habían contribuido a que las denuncias disminuyera. Bueno, eso era muy sencillo de explicar. Las denuncias disminuyeron porque las mujeres estaban confinadas en la casa y cuando su marido era el agresor, que suele ser el agresor el, el esposo, el compañero o alguien del círculo, del círculo íntimo, siempre es del círculo íntimo la mayoría de las veces, cuando eh, ellas estaban confinadas en la casa sin redes de apoyo, porque tenían sus redes cortadas, no podían salir de la casa, no se podían comunicar con otras personas, por lo tanto no podían denunciar y no denunciaban con la misma frecuencia. Entonces ese no era un indicador válido. Y la prueba no nos demostraron las estadísticas de femicidios del 2020 que prácticamente duplicaron las del 2019 en el mismo periodo. O sea, las mujeres estaban confinadas, no denunciaban, no porque no estu estuvieran siendo víctimas de violencia, sino porque no tenían las condiciones para poder denunciar. Este tema eh, de la denuncia es muy importante también porque muchas veces cuando las denuncias se incrementan, eh, las personas tienden a alarmarse. Y yo que tengo muchos años trabajando el tema, para mí que las denuncias incrementen en una sociedad... No me indica necesariamente cosas malas, porque nos guste o no, la violencia está desde antes de que fuera tipificada como un delito, que ese es uno de los grandes logros que tenemos en Panamá, que la violencia contra la mujer está tipificada como un delito, que el femicidio está tipificado como un delito, que todo tipo de agresiones, el acoso incluso está tipificado como un delito. Y eso no estaba. Todos son delitos que tienen una tipificación muy reciente en el Código Penal Panameño. Eh, pero cuando una mujer se atreve a, re, a, a denunciar, tiene que romper un proceso, muchas cosas, de nivel muy serio y muy íntimo. Porque, como decíamos, el, agredor, el agresor casi siempre tiene una ascendencia muy cercana con la víctima. Cuando ella se atreve a dar el paso para denunciar, tiene que tener varios elementos. Primero tiene que poder hacerlo, tiene que haberse atrevido, tiene que conocer sus derechos. Tiene que saber que tiene derecho a denunciar, que existen leyes que la protegen. Tiene que saber que existen instituciones y tiene que saber cómo acercarse a las instituciones. Y, por último, tiene que tener confianza en las instituciones. Si las mujeres no tienen confianza en las instituciones, no se van a acercar a presentar una denuncia. Entonces, esto todo nos tiene que llevar a, a, a pensar qué está pasando con nuestro sistema de justicia para la violencia de género. Sin duda, tiene muchísimas deficiencias. Los casos no están avanzando como deberían avanzar, las penas, las condenas no se están dando con la premura que se debían dar y realmente cuando vemos una mujer que ha sido eh, asesinada por su pareja, víctima de un femicidio, estamos viendo probablemente la más brutal de las expresiones de la violación de los derechos de una mujer que es privarla de la vida.
0: Ahora, eh, tomando en consideración estos elementos, vaya, vayamos a la sociedad, a los medios de comunicación, el tratamiento, el abordaje de esta, de, de esta situación la estamos haciendo correctamente ¿qué es lo que estamos como sociedad y los medios de comunicación que son un reflejo de la sociedad, ¿cómo nos estamos comportando con esta temática?
1: Mira, yo creo que hemos avanzado no puedo decir que no hemos avanzado pero sin embargo todavía vemos en algunos tabloides estos, estos eh, desnudos o semidesnudos de mujeres, la utilización de la mujer como un objeto sexual todavía vemos algunos comerciales, algunas publicidades que se hacen utilizando la imagen de la mujer sexualizada que realmente no tiene ningún tipo de relación con el producto que promocionan o venden. Esas cosas todavía no ocurren. Ya ocurre menos eh, la, el, el, el manejo brutal que se daba hace unos años del tratamiento de la mujer, pero todavía, a lo mejor de una manera muy sutil, muchas veces a la mujer en los medios se le culpabiliza antes de ver cuál es una mujer que, que es víctima de, de, una, de un asalto en la noche, se cuestiona si estaba, por qué estaba circulando a altas horas de la noche, se cuestiona si estaba sola, se cuestiona si había tomado un trago de licor, se cuestiona una serie de situaciones que no se cuestionan cuando, cuando le ocurre a un hombre un incidente igual. Cuando un hombre es asesinado nadie se pregunta cómo estaba vestido, ni por qué estaba en la calle esa hora, esas no son preguntas que tienen que ver con nada. Ningún ser humano debe ser, es, debe ser víctima de ningún tipo de violencia ni de agresión. Entonces lo, los medios, sin duda, lo que usted menciona es, es muy relevante, los medios tienen un papel permanente y cotidiano de educar, de educar permanentemente, de educar a las niñas, de educar a las jóvenes, de educar a la sociedad en general, sobre un tratamiento igualitario y sobre un tratamiento de respeto. Todavía yo escucho, y le voy a decir algo que escucho con los medios, que a mí me hace mucho ruido. Cuando habla de una fémina, una fémina, o sea, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, vamos a hablar, una mujer, una señora, una joven, no estoy pidiéndote que le des un tratamiento de respeto, pero no le des un tratamiento que es casi de página roja. O sea, la fémina circula, o sea, ¿qué es esto? Este tipo de cosas tan sutiles, uh -huh. tenemos que irlas eh, manejando de otra manera, para poder avanzar. Y por supuesto hay mucho más que avanzar en términos de políticas públicas, los presupuestos tienen que incrementarse, no le podemos pedir al INAMU que haga más si no fortalecemos el presupuesto del Instituto Nacional de la Mujer, si no le damos la capacidad de contratar personas verdaderamente capacitadas, por mucho esfuerzo que haga una directora que tenga el empeño de salir adelante, si no cuenta con los recursos, si no cuenta con la voluntad, si no cuenta con la presencia en todas las regiones y en todas las comarcas para poder hacer esa divulgación y esa educación permanente, entonces realmente nuestras instituciones no están eh, jugando el papel que deben jugar para el, ejercer para que las mujeres puedan ser realmente sujetos de derecho.
0: Muy bien, con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre las complejidades de las mujeres para hacer valer sus derechos y vivir en igualdad. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Leonor Calderón, consultora en política social y exministra de la juventud, la mujer, la niñez y la familia. Y usted decía al final del, del bloque anterior, mujeres sujetos de derecho. De eso se trata todo lo que hemos estado hablando esta noche. Y me llama la atención la ONU, la ONU eh, que, eh, que está detrás de todo este movimiento mundial por el, el Día de la Mujer, dice, mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo, ahora particularmente por el tema de COVID-19. Justamente el liderazgo eh, que ejerzan las mujeres va a ser determinante para que todas estas cosas que hemos conversado eh, vayan cambiando. Ese liderazgo, usted es una, una mujer líder, eh, ¿qué es lo que necesitamos para que justamente en Panamá tengamos ese arrojo, esa, esa determinación para que las mujeres lideren y puedan eh, ir eliminando, junto con los hombres, estas situaciones.
1: Primero le quiero hacer una observación. La ONU no está detrás de este movimiento. Yo fui 10 años funcionaria de Naciones Unidas. Además, la ONU simplemente refleja la lucha de las mujeres del mundo, que venimos empujando esto. Okay. Realmente, y eso lo digo porque es muy importante porque con mucha frecuencia se dice en los medios que son agendas internacionales traídas de otras latitudes que no tienen nada que ver con nuestra realidad. No, señores, tiene que ver todo con la realidad de las mujeres panameñas. Y en esta lucha estamos las mujeres panameñas, no de ahora, desde hace muchísimas décadas. Y muchas mujeres que ni siquiera llegamos a conocer, que, no, que estuvieron antes que nosotros y que no, nos fueron abriendo este camino. De hecho, para que nosotros estemos aquí hoy, para que yo pueda estar conversando con usted, para que haya estado en dos ocasiones en un ministerio, primero en el de la juventud, luego en el desarrollo social, para que haya estado en Naciones Unidas, en cinco países de la región, para todo eso, el trabajo de muchas mujeres que tengo tras mis espaldas me ha precedido. Entonces la ONU refleja esta realidad, y efectivamente ese liderazgo es importante, y ese liderazgo pasa por lo que nosotros llamamos el empoderamiento de las mujeres, por esas autonomías verdaderas. El saber no solamente la autonomía física, que yo tengo la capacidad para controlar todo mi cuerpo, todo mi ser, la autonomía económica, que yo me puedo valer y puedo ser autónoma en mis decisiones, y la autonomía en la toma de decisiones y en la, toma, y en la participación política. Si yo no tengo autonomía en la toma de decisiones, de nada sirve que yo gane mucho dinero si le tengo que pedir permiso a mi esposo de cómo lo voy a gastar, o si tengo que estar... Pues, haciéndome 20 preguntas antes de dar un paso para aceptar un cargo público. Definitivamente hay muchas razones en la sociedad que explican eso. El costo de la participación política para las mujeres es muchísimo más alto que el de los hombres. Por las razones que hablábamos hace un momento, a las mujeres se nos valora no solo por nuestra capacidad sino porque si somos jóvenes, si somos viejas, si estamos gordas, si estamos flacas, si estamos casadas, si somos divorciadas, si hemos tenido un marido, si no hemos tenido marido, si hemos tenido tres maridos, o sea, todo aquello, todas esas valoraciones que no entran a jugar ningún papel en la carrera de un político hombre, juegan un papel muy importante en la carrera de una mujer que se quiere lanzar a política. Y mientras más pequeño el espacio, peor es el acoso. Tanto que usted ve que nosotros en Panamá tenemos, tengo que decirlo y lo digo con mucho pesar, uno de los niveles más bajos de participación política de la mujer en puestos de elección. O sea, en la participación de nosotros, de mujeres como titulares en la Asamblea de Diputados es muy baja. Pero más bajo aún es la participación de mujeres alcaldesas o representantes de corregimientos. ¿Por qué? Porque está bien dicho el dicho ese de Pueblo Chico Infierno Grande, en donde las mujeres líderes en los espacios pequeños realmente les cuesta muchísimo más poder avanzar y estructurar ese liderazgo. Pero no hay otra forma de conseguir los logros si no es con liderazgo político y con participación. Y yo creo, este gobierno nos ofreció paridad, nos ofreció paridad en la campaña y no tenemos paridad. Uh -huh. Tenemos una mejor participación de las mujeres, cierto, pero no tenemos paridad. Y esa fue una oferta, y nosotros sabemos, y nosotros sabemos cobrar deudas, ¿ah? ¿eh? Y esa es una deuda que la tenemos muy pendiente.
0: Ya he estado no, perdiendo. No tenemos
1: paridad. ¿Incluso,
0: incluso, creo que han estado perdiendo espacios con el gobierno. ¿no? Se han
1: perdido espacios, se han perdido espacios, y además hay todo tipo. Yo no voy a entrar en detalles, pero hay violencia política contra las mujeres. Si ustedes el manejo que se hace con las mujeres funcionarias en este país no es igual al manejo que se hace con los hombres funcionarios. Entonces, de verdad, hay muchísimas cosas con las que las mujeres tienen que luchar. Pero hay, hay lecciones que hemos aprendido en el camino. Primero, el poder sí sirve. El poder claramente sirve para poder cambiar las cosas. Y solamente llegando a posiciones de poder y liderazgo vamos a poder incidir decisivamente en el futuro del país. Y nunca se podrá gobernar un país en verdadera democracia si no se cuenta de manera paritaria con la voz alta y clara de las mujeres. Somos el 50% de la población y realmente necesitamos tener una participación activa en absolutamente todas las decisiones que se toman.
0: Yo he escuchado eh, eh, posiciones que dicen que el, el, el espacio de la mujer no se tiene que ganar a través de legislación. ¿Qué piensa usted sobre eso? Eh,
1: a ver, como le dije hace un momento, no hay nada, nada que se haya conseguido para las mujeres que la sociedad que es patriarcal y que el mundo que lo han construido los hombres haya cedido graciosamente. Ni una sola. Todas se han tenido que luchar. Entonces, efectivamente, las cuotas de participación son necesarias porque las formas de exclusión son permanentes, algunas abiertas y otras muy sutiles. Nadie está pidiendo, yo soy la primera, que una mujer solo por el hecho de ser mujer, eso no la valida para ocupar un cargo. Yo no voto por una mujer solo por el hecho de ser mujer. Yo voto por una mujer si su propuesta me convence. Yo reclamo que haya más candidatas mujeres y reclamo que haya más funcionarias mujeres porque sé con total certidumbre que en Panamá hay suficientes mujeres capacitadas para ocupar el gabinete entero, si quieren hay suficientes mujeres capacitadas para participar en todos los foros de debates, para participar en todos los espacios que quieran de todas las áreas del conocimiento. Pero no es por el hecho de ser mujer, es porque hay mujeres que tienen capacidades para poder ejercer los cargos. Yo creo que cuando nosotros hablamos de esa discriminación positiva, no se trata y se malentiende de que sea por solo por el hecho de ser mujer, no. Abre el espacio para que mujeres con las capacidades y los requerimientos que el cargo requiera, puedan competir para estar en él. No le cierres las puertas.
0: Le agradezco muchísimo su atención esta noche con este tema que me ha parecido interesantísimo, como usted lo ha planteado. Muy amable.
1: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y de verdad hoy es un día para conmemorar y para tomar fuerzas para seguir luchando. Muy amable. Hasta luego.
0: Este año, la ONU declaró el Día Internacional de la Mujer con el lema Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de COVID-19, celebrando los esfuerzos que realizan mujeres y niñas en todo el mundo para forjar un futuro más igualitario y recuperarse de la pandemia de COVID-19. Hasta aquí el programa de hoy. Este les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.